0: buongiorno da Tilo Scarpellini al microfono da Ennio Speranza in regia e alle scelte musicali da Fiore Liborio che cura la messa in onda alla console 6 1 minuto e 23 secondi di lunedì 4 marzo 2019 e qui comincia un'altra una nuova settimana in compagnia di Radio 3 Rai e dei suoi programmi la cominciamo subito con la nostra parola del giorno il filo rosso musicale che ci accompagnerà fino a stasera Radio 3 e Suite è una parola che eh, quella di oggi contiene un po' tutto e il contrario di tutto: contiene l'inganno, il gioco, la crudeltà, lo stupore, la consolazione, la dolcezza, perché bisogna difendersi dall'illusione. Quando l'illusione ci distoglie dal guardare in faccia eh, la realtà oppure la mistifica, ma come negare che una forza di illusione, un illusionismo sia? sia stato e sia uno dei grandi strumenti con cui l'arte conquista il cuore degli uomini ci sono dei momenti, diceva Standali in cui la finzione teatrale ad esempio può produrre nello spettatore una sorta di illusione perfetta come quella che ci avvince nei sogni anche se poi lo spettatore ha stretto un patto con la finzione del teatro il nostro numero di messaggeria è il 3355634296 potete scrivere via sms o su whatsapp le vostre segnalazioni musicali e in ogni realismo finzionale si nasconde un potere di illusione eh, che è rivolto soprattutto all'occhio e ben lo dimostra la strana materia di cui ci occuperemo oggi in trasmissione quella dei cosiddetti surrogati, delle entità artificiali dei simulacri quasi perfetti in cui l'artificio e la natura rischiano di scambiarsi di posto alla Fondazione Prada di Milano c'è una mostra di fotografie di Enna Dorfman e Jamie Diamond che apre uno spiraglio sul perturbante mondo delle bambole re- reborn, più vere del vero ne parleremo ma per cominciare la prima scelta musicale di Agno Speranza oggi chiami in causa la più grande fabbrica di illusioni del XX secolo e cioè il cinema un'illusione magica, magia bianca la chiamava il filosofo Jean Baudrillard cioè un'illusione buona e che senza dubbio ha migliorato e continua a migliorare le nostre vite facendo in modo, permettendoci di sognarne molte altre e a questa grande illusione eh, era dedicato uno dei più grandi film di Federico Fellini in cui sogno, realtà apparenza e sostanza giocavano a rimpiattino cioè otto e mezzo e dalla colonna musicale di Nino Rota eh, ascoltiamo un breve estratto dall'emblematico titolo L'illusionista dalla colonna sonora di 8.30 l'orchestra è condotta da Carlo Savina. Verbiale e riconoscibile, questo dell'illusionista, dalla colonna sonora di Otto e mezzo di Federico Fellini, di Nino Rota l'abbiamo ascoltato dall'orchestra condotta da Carlo Savina. Il cinema è stato a decennio Speranza, nella sua nota, la più grande fabbrica di illusioni del XX secolo e la nostra parola del giorno. È per l'appunto oh, illusione. Nel caso del cinema si tratta di un'illusione magica, di un'illusione, fra virgolette, buona. Cioè che ha migliorato e migliora eh, ancora le nostre vite permettendoci appunto di chiamarne in causa molte altre e dall'illusione del montaggio delle attrazioni cinematografiche noi passiamo invece a una fotografia per la fotografia invece spesso chiamata eh, in causa come alibi della realtà eh, la nostra è una fotografia a colori inquadrata in una cornice nera e di profilo contro un muro bianco C'è una giovane donna in costume da bagno intero che siede davanti a una tavola da giardino apparecchiata, eh, i capelli corvini tagliati a caschetto ne nascondono i lineamenti del viso. Con il braccio sinistro sta cullando un neonato, un bellissimo bambino vestito con una tutina blu a pois, le guance floride e rose, le bracciotte tenere e quell'espressione inequivocabile che hanno i neonati quando arricciando il naso Stanno per scoppiare, a piangere. Bene, se c'è una cosa certa in queste immagini, per, molto ver- per molti versi anodina, quasi banale come un qualunque scatto familiare semplicemente più ingrandito e più ben fatto è che questo bimbo adorabile non solo non scoppierà in lacrime questa volta ma eh, che non lo ha mai fatto e mai lo farà eh, per il seguito ci sono molte altre cose che non farà non mangerà, non farà pipì nei pannolini non imparerà a camminare non crescerà, non diventerà grande non lavorerà, non si sposerà non farà dei figli, non soffrirà non gioirà e via dicendo non morirà, anzi rimarrà per sempre fermo nel suo stato di adorabile neonato che tutti vogliono prendere in braccio per quanto è bello e per quanto è tenero e non farà tutte queste cose perché non è un bambino, è invece uno di quei bambolotti per realistici modellati in silicone che con un termine che già di suo è abbastanza inquietante, vengono chiamati reborn, cioè la lettera rinati, dei simulacri così ingannevoli che potete farvi un giro su ebay se eh, volete vederne qualcuno nove volte su dieci vengono scambiati per veri bambini eh, per via della cura maniacale con cui i loro creatori hanno realizzato le loro espressioni somatiche ce ne sono per tutti i gusti dolcemente dormienti con gli occhi spalancati che sorridono che piangono che vi fissano con lo sguardo incantato ma mh, si ingannerebbe una volta più più chi dovesse credere che i reborn sono semplicemente una frontiera particolarmente evoluta di quelle che una volta venivano chiamate real dolls, Eh, solo una loro minoranza è destinata ai giochi delle delle bambine, gli altri finiscono in realtà tra le braccia degli adulti, soprattutto donne, per un gioco di compensazione affettiva, emotiva, che è molto più... molto più strano molto più morboso ci finiscono come surrogati di uno stato della vita la maternità che in alcuni casi non è mai stato vissuto dalle interessate in altri si è allontanato nel tempo con i figli che diventano grandi aprendo un vuoto e in altri ancora si è interrotto tragicamente ecco tra le fotografie di Elena Dorfman e Jamie Diamond che compongono la mostra surrogati un amore ideale che si sta svolgendo alla fondazione Prada di Milano c'è molto di cui ingannarsi nel sempre più raffinato scambio tra realtà e simulazione che mettono, in scena, che mettono in scena questi bambolotti per realisti e c'è invece ben poco da ridere quando ci si imbatte nei volti delle vere persone che cullano e stringono al petto o i finti neonati. C'è un'autentica e non simulata fierezza ad esempio nella corpulenta signora afroamericana che è fotografata sullo sfondo di un fiume tiene in ciascun braccio due splendidi esemplari di bambini mh, anch'essi di colore un maschietto e una femminuccia vestiti di tutto punto perfettamente imitati in ogni dettaglio dal colorito della pelle ai crespi capelli realizzati in Angora e questa irruzione di eh, emotività un'irruzione che non si sa bene come eh, valutare non vale soltanto per queste icone della maternità surrogata ma anche eh, per quegli adulti per lo più maschi che invece si sono presi in casa o addirittura in famiglia una reborn dalle fattezze, adulte un'erede evoluta delle primitive bambole gonfiabili e assieme ad essa rivivono il mito di Pigmalione e Galatea oppure quello della coppelia di Hoffman e dei cento altri automi che si sono succeduti nel tentativo sempre fallimentare sempre sconfitto di ricreare un simulacro femminile a immagine e somiglianza dei desideri del maschio eccone una ad esempio una bruna di circa 25 anni che se ne sta buona buona sdraiata eh, con la testa appoggiata al bordo del letto con un joystick tra le mani accanto al suo compagno in carne ed ossa che è un giovane forse di origini indiane che sta giocando alla Playstation è molto più carina di un manichino dei grandi magazzini bisogna riconoscerlo oh, però l'eccessiva fissità del viso, la rigidità delle dita tradiscono vistosamente la comune origine artificiale e questo vale anche per altre bambole adulte fotografate da Dorfman e Diamond nel corso dei loro menage eh, coniugali e familiari. Sembra che il gioco perturbante di rendere indecidibile insomma il confine tra l'artificio e la natura, tra il reale e l'immaginario sia molto più efficace nella simulazione dei corpi, dei piccoli corpi infantili che in quella dei i corpi adulti, se, come se con il crescere eh, dell'età eh, appunto oh, un corpo oh, diventasse più inimitabile. Anche se non è certo la somiglianza fisica, l'aspetto più impressionante di questo mondo di replicanti che viene raccontato nella mostra della Fondazione Prada, il fascino della super marionetta non è un'invenzione della tecnologia, è un'invenzione di poeti e scrittori che affonda le radici in un mondo molto molto antico e che è, stret- e che è strettamente legato alla- al gesto di rappresentare ogni tentativo di rappresentazione, infatti comporta un tentativo di sconfiggere la mortalità e di sostituire l'oggetto deperibile e mortale con un oggetto ideale e imperituro pre- o oh, è la copia perfetta che poi mette in discussione l'identità invece del reale. No, è terribile invece il contrario, guardare attraverso i surrogati, e l'atmosfera emotiva che li circonda rendendoli più vividi quello che sono la povertà delle relazioni affettive reali che si sono incaricati di riprodurre È in questo teatro fotografico di pose e di simulacri che ci rendiamo conto di quanto il nostro vero universo sentimentale sia sempre meno profondo e sempre più minacciato dalla posa appunto, dal narcisismo, dall'idolatria delle emozioni, niente è realmente rinato nella soffocante intimità delle bambole perfette, a parte una vecchissima illusione magica e consolatoria. E poi basta cercare negli accuratissimi set fotografici eh, di, di Dorfman e Diamond per scoprire il dettaglio che anche nel corpo più perfettamente imitato da artisti e artigiani del silicone viene sempre occultato e questo dettaglio è lo sguardo. De la Sainte Famiglia l'Enfance du Christ di Hector Berlioz l'abbiamo ascoltato dall'orchestra del Covent Garden diretta da Bertrand de Bigli con Roberto Alagna tenore tra i lavori più importanti di Berlioz questo Enfance du Christ è un oratorio in tre parti concepito più o meno attorno al 1850 ed eseguito per la prima volta nella sua interezza il 10 dicembre del 1854 a Parigi è un lavoro composito scrive Ennio nella sua nota di grandi dimensioni a tratti magniloquente come spesso capita ai lavori di Berlioso ma che possiede anche momenti di grande intimità come quest'aria che è affidata al narratore che racconta di un momento di riposo di Giuseppe Maria e del piccolo Gesù durante la fuga in Egitto oh, no, il silicone no scrive un ascoltatore abbasso tutti i surrogati ma forse non sono neanche poi i surrogati Diciamo il vero problema. Il vero problema sono le storie, le storie per lo più tristi eh, che eh, si nascondono dietro il transfert sentimentale delle bambole riborne come vengono chiamate, è un transfert che è illustrato dalle immagini della mostra di cui stiamo parlando, Surrogati un amore ideale. Una mostra che si sta svolgendo a Milano. E sono storie di separazioni anche di lutti che sicuramente meritano rispetto ma che lasciano anche molto da pensare e una di queste storie, forse la più famosa viene raccontata proprio all'inizio del quaderno della fondazione Prada che è dedicato alla mostra di Elena Dorfman e Jamie Diamond ed è la storia abbastanza nota di un delirio sentimentale e novecentesco che proprio nella costruzione di un simulacro trovò il suo sfogo se non la sua liberazione e ne fu protagonista un pittore il pittore austriaco Oscar Cocos che dopo che Alma Mahler troncò la loro relazione sentimentale, oltretutto mentre lui stava in trincea nel bel mezzo della prima guerra mondiale, non riuscì ad accettare quella separazione, non ci riuscì a tal punto che, ossessionato soprattutto dalla pelle di lei, dal ricordo della sua pelle, ordinò a Ermine Moss, che era un'artigiana che costruiva a giocattoli una bambola a grandezza naturale, che oltre a riprodurre le fattezze di Alma riuscisse a restituire anche l'indimenticabile sensazione di setosità della sua pelle. Il quaderno della Fondazione riporta la lettera eh, con le indicazioni dell'artista Alamos. Ieri, scriveva il pittore, le ho inviato un'immagine a grandezza naturale della mia amata, che la prego di imitare fedelmente e di trasformare in realtà. Presti molta attenzione alle dimensioni della testa rispetto a quelle del collo, del petto, del busto e alle misure. di degli arti e si prenda a cuore il profilo del corpo, la linea del collo fino alla schiena e la curva del ventre, faccia sì che il mio senso del tatto possa avere piacere in quei punti dove gli strati di grasso o muscolo lasciano d'improvviso spazio alla più coriacea epidermide è quello che però il quaderno della fondazione Prada non riporta non racconta, è il, quello che fu il destino di questa bambola che doveva sostituire la volubile e seduttiva alma dopo averla portato in carrozza e averla portata con sé all'opera dopo averne vestito il corpo con abiti eleganti, aver instaurato con lei un menage molto simile a quello delle persone che collezionano o adottano o le bambole reborn della mostra di Milano Kokoshka in un empito di collera la fece a pezzi e ne sparse le membra nel giardino di casa, perché a questo fa appello il simulacro alla venerazione, prima al gioco teatrale, poi e infine, come tutti gli idoli, appena riaffiora la loro natura di cosa senz'anima alla distruzione. L'amor più sventurato dall'Orfeo di Nicola Porpora, l'abbiamo ascoltato da Vivica Geno, soprano, e dell'Accademie Fioralte Musique di Berlino, diretta da René Jacobs, se si tratta di un belga fiammingo, o René Jacot se si tratta di un belga vallone. Amore e opera, narrazione dell'amore nell'opera, un binomio inscindibile. Ennio Speranza ha scelto un'opera poco famosa del compositore napoletano, Nicolò Porpora eh, ma su un soggetto celebre e mitico come quello appunto di eh, Orfeo in realtà si tratta di un'opera pasticcio ossia di uno spettacolo operistico con musiche di diversi autori che andò in scena a Londra il 2 marzo del 1736 e l'aria fu scritta da Porpora espressamente per un grande e virato cantore Carlo Broschi detto Farinelli, probabilmente il più famoso di questi eh, cantori, arrivano messaggi anche dedicati alle bambole e alle loro illusioni eh, e ce n'è uno di Claudio da Pisa che ricorda una scena del Casanova di Fellini, siamo di nuovo su Fellini, in cui appunto Casanova balla con una ballerina automa, gli automi erano una grande fissazione del Settecento, in quel caso però dice Claudio da Pisa lo sguardo, lo sguardo dell'automa era vero perché erano gli occhi veri della bravissima interprete e anche Carmelo Bene continua il messaggio nel suo pinnale, Pinocchio usò lo stesso trucco e Sonia Bergamasco interpretò come una semi marionetta tutti i personaggi senza mai parlare Danza dei Sette Veli di Salomè da Salomè, Opera 54 di Richard Strauss l'abbiamo ascoltato dai Berliner Philharmonic diretti da Herbert von Karajan nella 6.41 minuti e 13 secondi eh, ci dobbiamo salutare presto che tardi come dice il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie a proposito di illusioni chiudiamo con una canzone dei Virginiana Miller La Vita Illusa gruppo di Livorno che si è formato nel 1990 capitanato da Simone Le che è autore anche di romanzi e di racconti
1: dagli azzurri bastioni del cielo le grida del a parole fra i perché figlio mio, perché figlio mio perché. immaginabili finché siamo giovani lai 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 sorte che è toccata a questo bimbetto che truccava i motori e ballava la techno e baciava la piccola Sailor Moon. Ci sono giorni possibili. Altri mondi immaginabili, finché siamo giovani. E ancora mondi possibili, altri giorni immaginabili, finché siamo giovani. Lie, 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 lie.